0: ou des applications concrètes à mettre en place avec ses enfants, à la maison ou en classe, en lien avec l'éducation et la parentalité. L'idée est que vous repartiez avec encore plus d'idées à mettre en place dans votre quotidien pour égayer votre vie et celle des enfants. Alors, bonne écoute
1: Aujourd'hui, pour notre épisode de la pause éducative, je vais vous parler de la lutte contre le harcèlement à l'école. Le 5 novembre, c'était la journée de lutte contre le harcèlement et l'association Créer son école m'a demandé d'enregistrer une petite vidéo de deux minutes sur les mesures que nous prenons dans notre établissement, le lycée international Montessori Athéna de Bailly, pour lutter contre ce problème de harcèlement. Cette vidéo a été publiée sur le compte Instagram de cette association, donc le compte de Créer son école que je vous conseille vraiment de suivre, car ici, publie des textes très intéressants euh, sur la liberté scolaire, sur les écoles hors contrat, sur les nouveaux projets de loi par rapport à, à l'instruction en famille, par rapport à, à, au renforcement de, de la surveillance des écoles hors contrat, etc., etc., Lorsque j'ai préparé cette courte vidéo, je me suis dit que c'était un très bon sujet de pause éducative, car j'avais bien plus à partager qu'une vidéo de deux minutes me laissait faire. Donc, d'après les, les chiffres du ministère de l'Éducation nationale, 700 000 élèves environ sont imp impactés par des agressions répétées. Ça, nous, on s'en rend compte énormément aussi au, au lycée international Montessori Athéna de Bailly parce que c'est très, très régulièrement que nous recevons des demandes d'inscription de jeunes en phobie scolaire euh, par suite de harcèlement par, par des camarades. C'est vraiment euh, très fréquent et de plus en plus fréquent, malheureusement, et de plus en plus jeunes. Hein, Il existe aussi maintenant des élèves de, de primaire qui subissent de, des, du harcèlement dans leur classe. Et c'est vraiment, euh, vraiment très triste. Donc Le harcèlement, ça peut se manifester par des insultes, par des menaces, par un jeune qui, qui va être tapé, bousculé ou qui reçoit des, des, des messages injurieux à répétition. De nos jours, le harcèlement entre élèves se poursuit aussi beaucoup par l'intermédiaire des téléphones et des réseaux sociaux. Et on appelle ça aujourd'hui le cyberharcèlement. Donc, il se pratique via les téléphones portables, les messageries, les forums, les chats, les jeux en ligne, les courriers électroniques, les réseaux sociaux, etc. Donc, le gouvernement, parmi les, toutes les mesures qu'il va mettre en place, a demandé l'interdiction du téléphone portable à l'école et au collège car ils pensaient que pour eux, c'était un élément essentiel de la lutte contre le harcèlement. Encore une fois, malheureusement, je trouve que notre gouvernement pense que la solution passe par l'interdiction. Interdiction de l'école à la maison, qui a été l'objet de la pause éducative de lundi dernier, interdiction des téléphones portables à l'école. Mais je ne pense pas que ce soit la meilleure mesure, puisqu'ils disent aussi que, que ce super harcèlement se poursuit principalement à l'extérieur de l'école. Donc, je ne vois pas vraiment l'intérêt d'interdire les téléphones portables à l'intérieur de l'école. Donc, moi, je sais que ce, ce souci de harcèlement, de cyberharcèlement existe vraiment parce que, comme je vous disais, on, on, on reçoit malheureusement euh, pas mal de demandes de jeunes justement qui subissent ce harcèlement via les, souvent les réseaux sociaux, via des, des messages sur le téléphone portable. Et notamment, je me souviens d'une jeune fille qui est arrivée en, en troisième et qui était vraiment en, en état de grande, grande phobie scolaire parce qu'elle avait été harcelée, insultée euh, sur les réseaux sociaux. Euh, sur, notamment, c'était Facebook et euh, elle allait vraiment très, 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 très mal. Et euh, bon, heureusement, euh, on a réussi petit à petit à lui redonner confiance en elle. Mais elle était vraiment une, une grande victime de ce harcèlement et c'est vraiment quelque chose de, de terrible. Donc, pour le harcèlement, euh, évidemment, euh, via, les, via les réseaux sociaux, via les téléphones portables, euh, je suis d'accord avec euh, un projet du gouvernement euh, de, de vraiment surveiller beaucoup plus euh, tout cela euh, euh, via des contrôles, justement, de ces réseaux, et pour, pour que ça n'arrive pas beaucoup, que ça arrive de moins en moins, certainement. Alors, pour moi, une des choses qui est très importante pour, pour lutter contre ce harcèlement scolaire, euh, une des choses... les. Très, très importante, c'est de développer un esprit de, de grande confiance entre les enseignants ou la direction et les élèves, quel que soit leur âge. Et pour cela, il doit, il doit y avoir vraiment des moments d'échange entre les enfants et les professeurs, afin que les jeunes vraiment se sentent libres de s'exprimer et de dire ce qu'ils vivent et ce qu'ils ressentent. Donc ça, ça passe vraiment par une attitude de l'adulte qui doit rester très accessible aux jeunes afin que, que, ce, que ces jeunes sachent qu'ils peuvent dire beaucoup, beaucoup à cet adulte, qu'ils puissent se confier. Et ça, c'est vraiment euh, extrêmement important. Et je pense que ça, ça passe par euh, vraiment, bon, pas par, par l'attitude de l'enseignant, évidemment, et aussi par, par des mesures, par exemple, euh, nous, les, les, les jeunes, tutoient leurs professeurs, et je pense que ça donne une, une plus grande proximité. Et ce n'est pas pour ça qu'il leur manque de respect mais ça donne, euh, ils les appellent par leur prénom et, et de ce fait, ça, ça coupe déjà certaines barrières. Et puis, si l'enseignant essaie de bien comprendre chaque élève et, ne, et non de considérer sa classe comme un groupe, il se rend, il se rend plus rapidement compte d'un changement de comportement chez un de ses élèves. Et ainsi, il peut aller vers lui, essayer de lui demander ce qui lui arrive, essayer d'être vraiment encore plus observateur de cet élève parce que des élèves qui subissent des, du harcèlement en fait, ça, ça, ça se voit dans leur comportement, ça se ressent, leur attitude change. Si l'enseignant le, si est, est plus proche de ses élèves, et plus attentif à chacun de ses élèves, il va, il va arriver en général hein, à déceler quelque chose chez l'élève. Bien sûr, pour permettre cela, il faut que les classes soient moins chargées pour que l'enseignant puisse plus rapidement connaître ses élèves individuellement et mieux les connaître. C'est sûr que dans une classe de 15 on connaît bien plus rapidement et bien mieux ses élèves que dans une classe de 30, voire comme une enseignante me disait hier des classes de 40. Je ne vois pas comment un professeur peut avoir une relation privilégiée avec ses élèves dans une classe de 40. Ça me paraît vraiment impossible. Une autre chose que je pense qui serait importante, c'est que les enseignants reçoivent des formations différentes, des formations pour apprendre à mieux appréhender un élève qui, semble, qui ne semble pas aller bien, pour euh, Apprendre à, à instaurer un climat de confiance entre l'élève et, et lui-même pour euh, lui permettre de, de développer justement cette relation de confiance Comment, comment pouvoir parler à un jeune Comment euh, aller vers un jeune qui ne veut pas parler Quel mots il faut dire ou quel mots il ne faut pas dire Comment on arrive à déceler euh, qu'un jeune ne va pas bien Et je pense que ça, c'est dans la formation des enseignants. Il faudrait vraiment ajouter une partie là-dessus puisque c'est vraiment un problème actuel, un problème qui est grave puisqu'il peut mener certains jeunes au suicide. Et je pense que, que ça passe vraiment beaucoup, beaucoup par le professeur et ils auraient besoin vraiment d'une formation pour, pour pouvoir mieux parler aux élèves mieux les connaître mieux les re, mieux ressentir euh, quelque chose qui va mal chez le jeune comment savoir l'aborder euh, euh, vraiment il y a besoin de ça comme me disait encore hier une enseignante de français euh, de terminale en, en lycée public depuis euh, bientôt 20 ans, 20 ans elle me disait qu'on leur apprend à enseigner leur matière mais pas à connaître le développement des jeunes pas à savoir leur parler, pas à savoir mieux les connaître, euh, quelle attitude avoir euh, donc ça je pense que, que ça devrait faire partie de, de la formation des enseignants une autre chose qui me semble très importante, c'est que les enseignants soient vraiment des modèles pour leurs élèves et justement ne se permettent jamais une remarque blessante, une ironie, une moquerie, une marque de mépris. Et ça, malheureusement, euh, ça arrive encore très souvent, voire trop souvent. Et comme le disait toujours Maria Montessori, en fait, une parole qui peut nous paraître bénigne pour nous peut, peut blesser un adolescent pour toujours. Et je pense que si, justement, dans leur formation, ils avaient plus euh, des notions euh, des neuroscientifiques, justement, sur le développement du cerveau des jeunes, sur euh, la gestion, comment, comment ils peuvent ou ne peuvent pas gérer leurs émotions, comment ils sont d'une susceptibilité euh, extrême beaucoup euh, euh, justement stopperaient euh, ces, ces petites moqueries, ces, ces petites paroles qui, qui peuvent leur paraître vraiment anodines et qui, euh, qui sont extrêmement blessantes et qui sont parfois, qui font souvent reprise par, par les autres élèves. Et, et si l'enseignant ne se permettait pas de faire ça, ben je pense que ben déjà certains élèves ne reprendraient pas derrière les mêmes propos. Dans notre établissement aussi, nous avions mis en place à, à un certain moment, parce que ça nous semblait nécessaire, des, des, des professeurs qui devenaient des tuteurs ou des mentors pour certains élèves qui en avaient besoin. De cette façon, un, 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 jeune, un jeune collégien ou un jeune lycéen choisissait un enseignant avec qui il se sentait bien et ce professeur devenait son tuteur et ils avaient ensemble régulièrement des conversations au cours desquels le jeune faisait part de ses soucis, de ses problèmes mais aussi de ce qui allait bien, de, des domaines dans lesquels il avait besoin d'aide et l'enseignant aussi dans l'autre sens re re recevait euh, les informations des autres professeurs et euh, pouvait euh, justement ajuster euh, la situation. Et je pense que, que si on mettait aussi ça davantage en place, justement créer une relation un petit peu privilégiée eh bien, les jeunes qui subissent des, des, du harcèlement, qui ont des soucis avec les autres, pourraient à ce moment-là davantage en parler, davantage se confier. Et puis aussi l'enseignant, s'il voyait un changement de comportement, un changement dans les paroles, euh, il pourrait plus vite réagir et plus vite mettre des choses en place pour protéger ce jeune. Je pense aussi une chose qui est importante, c'est aussi de commencer très jeune, dès l'école maternelle, mais aussi beaucoup à l'école primaire, de, de, et aussi continuer, bien sûr, en collège et en lycée, d'avoir des, des conversations, des débats sur des grands sujets de la vie, et justement sur le fait que chacun a sa place. Souvent, euh, on remarque que le harcèlement est porté contre des jeunes qui semblent peut-être un peu différents pour des tas de raisons, hein, peut-être, on ne peut pas savoir, mais souvent c'est sur des... Des jeunes qui paraissent différents. Et justement, je pense qu'il faudrait expliquer euh, dès tout petit que la différence, c'est la richesse de chacun. Donc, par exemple, aussi, le fait d'intégrer des jeunes à besoins spécifiques dans des classes et de demander justement aux autres une grande bienveillance à leur égard, de les aider dans leurs difficultés, ça les rend aussi les autres beaucoup plus gentils, beaucoup plus bienveillants. Je pense que la bienveillance, c'est quelque chose qui devrait se développer vraiment dès tout petit, petit nous on le fait énormément dans nos écoles Montessori-Athéna et aussi dans, dans la philosophie Montessori puisqu'on puisqu dé, on veut développer un monde de paix, donc un monde où, où les uns et les autres s'acceptent et sont gentils les uns avec les autres, et je pense que ça devrait se faire partout, euh, dès tout petit, donc comment, mais par justement beaucoup, beaucoup de discussions, donc je disais au niveau du primaire, nous on met en place ces débats philosophiques sur de nombreux sujets, et du coup dès qu'il arrive quelque chose en classe, parce que malheureusement euh, aussi, certains enfants enfants peuvent être parfois moqués ou rejetés. Et ça, c'est pour moi le début du harcèlement. Et à ce moment-là, si on a un débat immédiat sur le sujet, qu'on en parle longuement, qu'on parle des émotions que ressent cet enfant, de, de ce que ça pourrait entraîner, moi, je le fais beaucoup dans ma classe, en fait, les choses s'arrêtent assez rapidement. Et je pense que ça, ça commence dès tout petit. On ne va pas euh, voir ces problèmes juste en collège, puisque ça arrive beaucoup en collège, je pense que c'est des, des valeurs humaines qu'il faut développer des tout petits-petits. Le fait aussi de cultiver la spécificité de chacun en respectant justement le fait que chacun est différent et que c'est ça qui est important, qu'il faut vraiment rester soi-même et que chacun en étant lui-même apporte à, à l'autre, que chacun a donc une place importante, ça permet que aucun ne soit mis de côté parce que je sais pas quoi bah parce que il est plus petit parce qu'il est plus grand parce qu'il est parce qu'il est différent parce qu'il est rêveur parce que parce que il aime pas jouer au même jeu que les autres ça ça me paraît très important donc aujourd'hui malheureusement je trouve que, que l'éducation publique ou privée sous contrat met, met tout le monde dans un moule et, et si on n'est pas dans le moule et ben en fait on se sent on ne se sent pas à sa place on se moque d'eux, on, on a une étiquette et et donc, je pense que ça, c'est très mauvais parce que c'est à ce moment-là aussi que certains sont exclus et sont moqués par les autres. Donc, on dit souvent, il y a celui qui est trop sensible, celui qui est hyperactif, celui qui parle trop, celui qui est dyslexique, celui qui ne comprend rien, celui qui va trop vite, celui qui dérange, celui qui est précoce, celui qui est surdoué, celui qui est sportif. Et ça, je pense que mettre des étiquettes, c'est vraiment pas une bonne chose. Et je pense qu'il faut vraiment, au contraire, mettre en valeur ces différences, mettre en valeur ces spécificités pour montrer que c'est une richesse pour chacun mais aussi pour le groupe et que donc il ne faut jamais rejeter personne. Par exemple, moi, je me souviens d'une petite fille qui était arrivée à l'école et qui, qui était un peu différente des autres. Et du coup, elle, elle était un peu vilaine. Hein elle leur tirait les cheveux, elle, elle se moquait d'eux. Et en effet, les autres l'avaient rejetée. Et là, euh, j'avais beaucoup de discussions avec, avec les enfants et avec elle pour, lui, pour leur expliquer que justement, si, si elle leur tirait les cheveux et si elle se moquait d'eux, c'est justement peut-être parce qu'elle était malheureuse et parce qu'ils ne l'acceptaient pas. Et que plus ils allaient la rejeter, plus ils allaient se moquer d'elle parce qu'elle était autrement... Plus elle allait être malheureuse, et elle, sa réaction, c'était de les agresser, de mal leur parler, etc. Et le jour où ils ont compris que ce n'était pas une attitude à avoir, qu'il fallait plutôt euh, l'accepter telle qu'elle était, et quand elle leur tirait les cheveux, ben, tant pis, lui dire que ça ne leur faisait pas plaisir. Justement, parler aussi de ses sentiments, de ses émotions, eh bien, eh bien, les choses se sont calmées et sont rentrées dans l'ordre. Et ça aussi, je pense que, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, pousser les enfants à parler de leurs émotions, à parler de leurs sentiments, à parler de ce qu'ils ressentent, c'est aussi euh, extrêmement nécessaire parce que parfois, ils ne se rendent pas compte qu'ils font de la peine à l'autre, qu que l'autre est malheureux, et euh, ça, c'est aussi très important de leur apprendre des tout petit. Expliquer aussi euh, beaucoup euh, les cultures différentes et que aussi, grâce aux cultures différentes, la vie est plus riche, la vie est plus, plus jolie et qu'on ne doit pas rejeter l'autre parce qu'il a une culture différente. Ça aussi, je pense que c'est important. Beaucoup parler du, du fait de ne pas rejeter l'autre. Maria Montessori disait toujours que, que quand on ne connaissait pas quelque chose, ça nous faisait peur et qu'à ce moment-là, on le rejetait. Donc, apprenons-leur le maximum sur les autres, sur les cultures différentes, sur, sur les différences de chacun et peut-être que comme ça, ils n'en rejetteront pas d'autres parce qu'ils sont différents. Et puis qu'en en fait, il n'y a pas de leader, il n'y a pas... Il n'y a pas de, de, de personne à qui on va obéir et puis celui-là il va nous dire de leur dire de, de harceler l'eau, de le taper. Ça nous on a beaucoup de, de discussions là-dessus justement sur le fait obéir, ne pas obéir. Évoquer tous ces sujets c'est très important. C'est vrai que je viens d'écrire un, un livre sur ce sujet suite aux discussions qu'on avait qui s'appelle mes petites crènes de sagesse et qui, qui est paru sur la, chez Solar justement et, et ce livre a dû, a été écrit. Par ce, par ce que nous mettons en place dans nos classes, justement sur le fait d'apprendre à parler de ses sentiments, à dire ce que l'on ressent. Et ça, ça me paraît très, très important. Je pense qu aussi donc, euh, de développer aussi vraiment euh, une pédagogie de la bienveillance envers autrui, ça me semble aussi très important. Je pense qu'on n'en parle pas assez dans les écoles maternelles, dans les écoles primaires, même en collège, on ne parle pas assez de, de ce besoin de bienveillance des uns par rapport aux autres. Quand j'entends parfois des parents ou des enseignants, quand par exemple un enfant a tapé un autre, euh, nous, on leur dit qu'il ne faut surtout pas rendre le coup. Et on entend, moi j'ai déjà entendu, mais trop souvent des enseignants et des parents disent mais si, il faut qu'ils rendent les coups parce que comme ça, il doit apprendre à se défendre. Et ça, je crois vraiment que c'est pas une bonne chose. On ne doit pas apprendre à se défendre. Moi, c'est ce que je leur dis souvent. Alors, il t'a tapé, toi, tu l'as tapé, tu vas le retaper. Puis après, tu vas aller chercher un plus grand qui va le taper. Et c'est comme ça qu'il que, que, qu y a une violence. Il faut stopper cette violence, en fait. Il faut que la violence n'entre pas dans l'école, ne rentre pas dans les classes, que ce soit quelque chose de totalement... Anormal. Il faut rejeter ces phénomènes de violence et d'irrespect et les uns après les autres. Et non, la vie, ce n'est pas de rendre le coup parce qu'on a eu un coup, de rendre le coup, de se faire insulter alors on insulte l'autre. Non, ce n'est pas ça la vie. Je pense qu'il faut vraiment changer cette façon de, de voir les choses. Une chose qui me semble aussi assez importante, c'est le fait du, du mélange des âges et de... Et de fait, d'expliquer de, de aux plus grands qui sont des modèles pour les plus petits et qui sont plutôt là pour les protéger, pour les soutenir, pour leur montrer un chemin, pour leur expliquer les choses, pour leur rendre service et quand ils ont vraiment conscience de ce rôle de modèle qu'ils le prennent très au sérieux, c'est vraiment très important pour eux et on voit moi j'ai souvenir de, de, de collèges où les grands 3e euh, maltraitaient les plus petits de 6e et dans ce cas là ça n'arrive pas parce qu'en fait les grands ils ont conscience justement qu'ils sont plutôt un modèle et plutôt un protecteur des petits plutôt qu que quelqu'un qui va leur faire du mal ça je pense aussi que c'est très important de développer ces, ces, ces valeurs de, de respect au contraire des plus petits et qu'on a besoin des plus petits et qu'on peut faire des choses pour les plus petits. Et au contraire, qu'on a un rôle important à jouer avec eux. Enfin, une chose qui me semble aussi primordiale, c'est la relation avec les parents. Je pense que la communication entre les parents et l'école doit être très bonne, doit être extrêmement présente. Ainsi, le parent qui va observer un comportement un peu différent chez son enfant et qu'il va savoir qu'il peut en parler à l'école, qu'il est libre d'en parler, qu'il va être écouté. Et que non seulement il va être écouté, mais que des choses vont être mises en place en, en relation avec eux, en accord avec eux. Je pense que c'est vraiment très très important. Les parents, je pense qu'ils ils doivent entrer dans l'école, ils doivent être vraiment écoutés, respectés, soutenus, accompagnés. Et, et ça, ça me paraît très important pour, pour justement qu'ensemble, euh, parents et, et professeurs et direction d'école euh, soient ensemble sur, pour s'occuper des enfants, des adolescents, pour euh, justement, ensemble, ils peuvent vraiment être plus... Euh, plus unis pour sentir justement une différence d'attitude chez, chez un enfant et pour mettre en place des choses pour que ça s'arrête, que, que, le, que les, que les mauvais agissements s'arrêtent tout de suite. Euh, moi, je le vois au niveau de ma classe. Hein. J'essaye je vraiment d'écouter les parents et de les laisser le maximum entrer dans l'école, entrer dans la classe, autant qu'ils le désirent. Et, et, et comme ça, ils peuvent exprimer tout de suite leurs craintes, leurs soucis et dire quand ils sentent que leur enfant ne va pas bien, est malheureux. Moi, je l'ai eu cette année avec un nouvel élève qui... qui qui, qui avait un problème avec un de ses camarades, justement, et eh bien, il, il ne voulait plus aller à l'école, il ne se sentait pas bien. Bon, les parents nous ont, ont tout de suite écrit, et tout de suite, on a, on a réagi. L'équipe avec qui je travaille a réagi, a été formidable. Et euh, il est pas pas plus loin qu'hier, j'ai eu une lettre de ces mêmes parents qui me disent que maintenant, il se sent bien avec les adultes, il est heureux à l'école, il se sent soutenu, et que la relation avec les camarades, eh bien, justement, elle va, elle va suivre. Et ça, ça, je pense que c'est très important et que, que le dialogue existe, mais qu'il continue, qu'on se tienne au courant. Moi, ce que j'ai répondu à ses parents, c'est vraiment qu'ils continuent à me tenir au courant de, de l'évolution des choses, de comment ils sentent leur enfant, parce qu'il peut y avoir des rechutes et, ils peuvent, et on aura peut-être besoin de réajuster les choses dans quelque temps. Et ça, c'est vraiment très, très fréquent. J'avais aussi une petite fille, il y a deux ans, qui était très triste. Nous, on ne la voyait pas triste à l'école, mais... Euh, quand elle rentrait à la maison, son papa nous a dit au bout d'un certain temps, trop longtemps d'ailleurs pour moi, qu'elle était triste, qu'elle pleurait parce que les autres petites filles n'étaient pas gentilles avec elle et elle pleurait beaucoup en rentrant à la maison. Et euh, dès qu'il qu en a parlé, bah, j'ai essayé de réfléchir sur ce qu'on pouvait faire et euh, j'ai proposé à ce papa de venir à l'école et lors du regroupement, hein, puisque chaque jour on a, on a des regroupements où on parle tous ensemble, lors du regroupement de venir expliquer aux autres ce que vivait sa petite fille, ce que les autres lui faisaient vivre justement et il l'a fait et, euh, et les choses se sont arrangées mais tout de suite, quoi. il l'a fait, on en a parlé, on a échangé et les autres enfants se sont rendu compte de la peine qu'elle faisait à cette petite fille et, euh, et ont tout de suite changé d'attitude et tout a changé tout de suite. Et même pour ce papa, il s'est senti écouté, il a pu voir ce qu'on vivait dans l'école, qu'on prenait les choses tout de suite au sérieux, qu'on avait une grande communication avec les enfants et, et lui aussi a été réconforté. Étant réconforté, il a pu euh, voilà, mieux mieux communiquer avec nous tous et avec sa petite fille sur, sur ce qui arrivait. Donc pour moi, c'est vraiment très, très important que l'école soit ouverte aux parents et que professeur et parents aient une, vraiment une, très, une relation de grande confiance mutuelle pour aider les jeunes et pour justement déceler le moindre problème et agir immédiatement. Donc après, bien sûr, si on a, on a conscience qu'il y a un problème grave et qu'un qu un élève harcèle un autre, ou que voilà, et, et nous on prend les sanctions immédiates. Hein, on ne garde pas l'enfant dans l'école, euh, on communique bien sûr tout de suite avec les parents euh, du jeune qui harcèle. Et, euh, et, et on peut, bon, au début, on communique, on communique, et puis après, si jamais les choses ne s'arrangent pas tout de suite, on. On fait des, des exclusions temporaires et appelées des exclusions tout de suite. Les choses aussi qu'on a, qu a mises en place, ça c'était l'an dernier, c'était des élèves, un élève dans la cour, deux élèves ensemble, qui étaient les gardiens de la paix pendant une semaine. Donc ces, ces enfants avaient un, une tenue spéciale pendant, pendant toute cette semaine et pendant les récréations, bah, ils se promenaient dans la cour, ils marchaient dans la cour, ils regardaient qu'un enfant ne soit pas seul et les autres savaient que s'il y avait le moindre problème, ils pouvaient s'adresser à eux et qu'ils allaient euh, ensemble trouver des solutions pour arranger les, les problèmes. Donc Chaque semaine, il y avait un enfant ou deux qui s'inscrivaient pour être les gardiens de la paix dans la cour et ça aidait beaucoup justement à, à, à la gestion de certains conflits ou certains enfants qu'on qu trouve parfois seuls dans les cours de récréation et à ce moment-là, comprendre pourquoi ils sont seuls et essayer de faire quelque chose pour eux. Donc, il voilà, y a bien sûr, euh, par rapport aux réseaux sociaux, aux téléphones portables, comme je le disais au début, euh, il faut prendre des mesures de protection euh, pour tout ça. Mais, mais ça, bon, moi, ça me dépasse totalement. Je voulais juste évoquer avec vous euh, ce qui me semble possible de faire à l'échelle euh, des établissements scolaires. Et bien sûr, c'est plus facile à faire euh, si les, les établissements scolaires ne sont pas trop importants, qu'il n'y a pas trop d'élèves. Hein, nous... Euh, au lycée international Montessoriat de Bailly, le fait des petits eff effectifs nous permet vraiment de connaître chaque élève, d'établir une relation privilégiée avec chacun et chacune, une relation de confiance ainsi qu'avec les parents. Et ça, ça nous permet aussi de voir les problèmes plus tôt, car, car évidemment, comme tout établissement, on connaît également euh, ces problèmes, malheureusement. Le fait aussi qu'on qu ait un établissement qui va de la maternelle euh, au baccalauréat, et que les enfants soient tous mélangés. En fait, on a on a aussi des enfants que que l'on a depuis la maternelle et qui sont maintenant aujourd'hui euh, voire en troisième, seconde, première, je ne sais pas. Et bon, c'est évident que là se tisse une relation vraiment privilégiée et que que une relation de confiance. Et de ce fait, euh, si un jeune, un collégien qui est là depuis longtemps euh, voit que que qu'un autre n'est pas gentil ou que un autre souffre ou que un autre fait subir du harcèlement, il nous en parle tout de suite. Et là, on peut mettre tout de suite des choses en place dans l'école, en parlant avec la famille, etc., et je pense malheureusement que, que c'est un problème de notre société mais parce que aussi je pense que très jeune on doit commencer à parler du respect de chacun, des valeurs de gentillesse, de bienveillance du fait que l'on n'a pas le droit de faire mal à un autre etc. etc. Je pense que c'est quelque chose qui doit se mettre en place mais très très tôt que ça doit être de, de véritables matières et de véritables moments pour ancrer tout ça euh, euh, et qu'on qu peut faire part de ses sentiments qu'on peut parler de ses émotions, qu'on peut parler de ses peurs et que justement doit être accepté avec ses différences. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.
0: On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast.